0: Was ab? Der Radsport Podcast. Ruhetag bei der Voelter aus dem verregneten München, wo es bestimmt. 100 Grad kälter ist als in Spanien, melden wir uns zu einer neuen WhatsApp-Folge. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet so wie immer meine beiden Kollegen Thomas Gerlich. Servus Lukas. Und Jonas Bayer.
1: Grüß dich, Lukas. Wir, wir beide lachen schon, Thomas und ich, weil ja? wir äh, im Voraus schon das Interview mit Felix Großschatten aufgezeichnet haben und wir jetzt zweimal die exakt gleiche Antwort haben für äh, unseren Podcast hier und für das Interview nach. Wir <lacht> sind doch so gut. gleich,
2: Lukas. Das ist doch ich habe in der Begrüßung laufen. für Felix nahezu dieselbe, wirklich dieselbe Begrüßung wie du gerade Aber einfach runtergespult. Halt wir beide, Wir sind, beide, wir sind so, so deutsch, dass uns kein besserer Gesprächseinstieg einfällt als das Wetter. Ja. Schön.
0: So natürlich. So beginne ich jedes meiner Gespräche.
2: <lacht> you must be fun at parties
0: Absolutely, Aber ja. ähm, dann ist es ja eh schon gesagt, Felix Großchartner das, das ist ja deutlich mehr als ich zu sagen, definitiv zu dieser wo älter, deswegen ähm, können wir da schon mal drauf verweisen am Ende der Folge, habt, ihr habt mit ihm gesprochen habt mit ihm über die erste Woche der, wo älter gesprochen, war aus seiner Sicht ja ein ziemliches Auf und Ab, aber das galt nicht nur für ihn, sondern glaube ich auch für ein paar andere Radsportler, die da dabei waren. Ich weiß gar nicht, wo fangen wir an? Gehen wir von den Etappen her durch? Wir haben das letzte Mal aufgenommen, da haben wir mit Etappe 3 aufgehört gehabt. Fangen wir einfach mit Etappe 4 an, würde ich vorschlagen. Sozusagen eine Sprint-Etappe und so. dem ersten Sieg wieder von Fabio Jakobsen.
2: Ja, das haben wir so, haben wir, glaube ich, die letzte Folge ungefähr aufgehört. So, es würde sich jeder freuen. Er ist nahe dran. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er seine Etappe gewinnt. Und dann hat er sie gewonnen. Äh, ich glaube, das wird wenig Leute auf der Welt nicht gefreut haben oder wenig, äh, Radsport-affine Menschen nicht gefreut haben, dass es äh, auf der vierten Etappe dann schon geklappt hat, sein Sieg. Ähm, ja, dann die erwartet klassische Sprint-Etappe. Waren ja einfach, äh, gar nicht mal so viele Höhenmeter dann mit drin. Ähm, starker Sprint von ihm. Lustig natürlich auch, dass du in der letzten Folge noch Arno Demar und den FDG-Sprintzug schön geroastet hast und an der Etappe haben sie dann doch wieder geliefert. Immerhin auf Platz zwei, äh, spannendes Finish gegen Fabio Jakobsen. Also es hat doch mal wieder auch bei denen geklappt.
0: Ich sage aber mal so, im weiteren Verlauf hat sich das jetzt nicht als unbedingt falsche Aussage erwiesen, was ich da getroffen habe.
2: Das kann man auch so sagen, ja.
0: Also ich weiß nicht, was mit FDC los ist. Klar, da hat es einmal funktioniert, aber... So wirklich zusammenbringen sie sonst nicht, oder? In den Sprintzügen. Also wenn, dann ist irgendwie Demar nicht dabei oder es fährt einer vorne weg Aber dass sie wirklich mal zusammen den Sprintzug hinbekommen, was sie ja letztes Jahr in jedem Rennen, in dem sie dabei waren, einwandfrei hinbekommen haben. Er hat nicht dieselben Leute dabei, klar. Das muss man immer wieder betonen, die er im vergangenen Jahr hatte. Aber das war ja bei der Tour schon ähnlich. Also es funktioniert auch mit den Leuten, mit denen er es gewohnt ist, nicht hundertprozentig. Also es liegt, glaube ich, schon ein bisschen an, an Demar auch selbst, oder? Ist so mein ein, so Eindruck zumindest.
1: Liegt aus meiner Sicht absolut auch an Demar selbst. Und jetzt äh, kommt es noch dicker, weil Guanieri, um schon ein bisschen nach vorne zu springen, am Sonntag ähm, nicht ins Ziel gekommen ist. Also äh, da fehlt ihm jetzt quasi der Anfahrer noch. Und jedes Mal sieht man den Zug. Wir haben es letztes Mal schon besprochen. Man könnte äh, im Grunde das gleiche Gespräch ja nochmal reinschneiden. Die Leute sind weit verteilt, irgendeiner fährt vorne, Demar ist weit hinten. Die, eure Sportkommentatoren sagen dann, oh, FDG sieht gut aus. Nein, äh, sieht nicht gut aus, weil <lacht> Arno Demar auf Platz 25 ist. Ähm, 300 Meter vorm Ziel und er äh, ja, ist einfach äh, kacke für die. Also es läuft überhaupt nicht, die kommen nicht in Position und da kommt sich auch dann Frust dazu irgendwann. Und sie wissen sicherlich auch nicht mehr, die werden ja auch einiges versuchen und besprechen, aber es klappt einfach hinten und vorne
0: nicht. Ich schaue jetzt mal ganz kurz. irgendjemand müsste die Zeit überbrücken. Wie viele Siege hat letztendlich Arno Demar dieses Jahr geholt? Hat er schon einen? Hat er überhaupt schon einen?
2: Also mir wird jetzt spontan ja, bestimmt bei irgendeinem Rennen wird er einen haben, aber mir, mir fällt jetzt spontan tatsächlich keiner keiner direkt ein. Wobei er hat hier also ich sehe gerade ein Haus. Das Rennen kenne ich, kenn ich nicht. Da hat er ja. drei Siege eingefahren.
0: Ja gut, aber das sind alles keine World-Tour-Rennen. vier Tagesrennen
2: in... Ja genau, World-Tour-Sieg, glaube ich, wirklich tatsächlich keinen dieses Jahr.
0: Ja, ah, das ist schon krass. Also er ist tatsächlich auch nicht so viele World-Tour-Rennen gefahren. Ähm
2: Bei Paris Nizza war er auf der ersten Etappe Zweiter hinter St. Bennett. Da hat es vielleicht noch ganz gut geklappt. Aber
0: ja. ja ansonsten ist er nicht viel World-Tour gefahren, ein paar Klassiker. Ansonsten dann eben die Tour de France und jetzt äh, die Vuelta. Aber ja, mehr als... Platz 4 bei der Tour, Platz 2 jetzt bei der Vuelta, bei der einen Etappe. Aber ansonsten war er dann nochmal sechster jetzt bei Etappe 8. Aber es ist sicher nicht ein Jahr, mit dem er zufrieden sein wird. Also da gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich Diskussionen bei FTC nach dieser Saison, wie man sich da aufstellt, was man anders machen muss mit ihm. Und bin ich gespannt, wie es da mit, mit Anno Demar weitergeht. Weil man muss sagen, also... Letztendlich bei dieser wo älter scheint entweder Jakobsen oder Philipsen vorne zu sein und Demar hat da wenig Mittel, um gegen einen der beiden anzukommen.
2: Ja, vor allem, also es wäre ja noch was anderes, wenn er dann auf Platz drei hinter den beiden landet. Aber wenn wir jetzt äh, vorausschauen, der Kampf äh, Jakobsen gegen äh, Philipsen, das ist einer auf Augenhöhe, die wechseln sich ab. Etappe 5 wird dann Philipsen erster, und Jakobsen zweiter. Da landet äh, Arno Demar halt auf Platz 10. Äh, Etappe 8 wird äh, die Fabi Jakobsen dann wieder gewinnen, Jasper Philipsen Dritter, da wird Arno Demar Sechster. Also das, das kann dann nicht der Anspruch der sein, wenn du DeMar ist jetzt nicht der, ich würde Demar jetzt auch nicht in die Top 3 Sprinter weltweit sehen, aber in dem Feld müsste er zumindest eigentlich äh, um die ersten drei, vier Plätze kämpfen können. Und von der Leistung her sollte er auch dahin fahren und vielleicht auch mal eine Etappe gewinnen. Und davon scheint er momentan weit entfernt, wenn er am, ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel Etappe 8 nimmt, landet er hinter Jordi Moyes und äh, Itemar Einhorn von Isai Startup Nation. Da würde ich behaupten, de Demar sieht sich wahrscheinlich weiter vorne von seinem Selbstverständnis her.
0: Also 2020 wäre er definitiv unter den Top 3 der Welt?
2: Von den Ergebnissen her, ja, absolut. Das stimmt. Letztes Jahr war er da, war da vielleicht besser. Aber ja, mit dem Feld bei der Vuelta, also ich denke mal, dass jetzt sowohl Jacobsen als auch Philipsen jetzt nicht die... Die absolute Top-Riege bei den Sprintern sind, aber schon ganz weit oben. Aber in der Riege sollte Arno Demar eigentlich auch sein. Aber von den Ergebnissen erfährt er fährt da aktuell nicht eben mit den beiden mit. Und er wird da auch im, ja, wenn man auf das, auf das Sprint-Trikot schaut, wird er da wenig Worte mitreden. Er ist da auf Platz drei hinter den beiden, aber die anderen beiden haben schon ja, mehr als doppelt so viele Punkte wie er. Was dann allerdings wieder der bisher einer der spannendsten Kämpfe auch bei der Vuelta ist: dieses Battle um das, um das Sprinter-Trikot. Das hat ja dieses Jahr die Vuelta, hat er auch die, die Regeln geändert, dass es äh, die Punktewertung, dass es nicht mehr so ist, dass der wahrscheinlich Primoz Roglic am Ende auch noch dieses äh, Punkte-Trikot abholt, sondern ähm, dass es vom System her, ohne es jetzt haargenau zu wissen, besser auf die Sprinter eben auch ausgerichtet ist, dass die Punkteverteilungen da anders sind. Und da zeichnet sich aktuell ein spannendes Battle zwischen Fabio Jakobsen und Jasper Philipsen ab, die da eben sich ähm, so ein bisschen abgewechselt haben bei den Sprintetappen bisher.
0: Ja, es ist deutlich besser. Man hat jetzt bei den Bergfinishes, äh, gab es nur 20 Punkte für den Sieger. Ähm, auch bei diesem kurzen Anstieg auf Etappe 6, der da zum Schluss noch gefahren wurde, gab es dann nur 25 Punkte für den Sprintsieger. Also man hat sich da schon auf jeden Fall was ausgedacht. Sonst auf einer normalen Sprintetappe gibt es ganze 50 Punkte für den Sieger. Also da ist es einfach inzwischen ein Sprintsieg äh, so viel mehr wert, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Klar, es gibt insgesamt äh, generell wenig äh, Sprintetappen. Aber zumindest auf denen kann man jetzt so viele Punkte holen, dass man das einigermaßen ausgleichen kann. Es könnte noch mal eng werden in der letzten Woche, aber wenn man sich jetzt schon mal anguckt, es sind 110 Punkte, glaube ich, fast, die Jakobsen Vorsprung auf Roglitch hat. Also das ist auf jeden Fall Finger zeigt, dass dieses Trikot endlich mal an den Sprinter gehen kann. Wir hatten es in der Vorschaufolge angeschaut. Das war eigentlich in den letzten zehn Jahren nur bei John Degenkolb einmal der Fall.
1: Größte Problem sehe ich darin, dass, wenn man sich die Profile sich mal anschaut der nächsten Woche, dass es tatsächlich sein kann, dass es nur noch eine Sprinter-Etappe gibt. Und ja, dann könnte es doch wieder schwierig werden, je nachdem, wie viel Aufwand die Teams gehen wollen, um in die Ausreißergruppe zu gehen oder wie viel Ausreißergruppen durchkommen. Und ich glaube, davon wird viel abhängen. Also wenn viele Ausreißergruppen durchkommen, dann können sie das Trikot auch behalten. Aber wenn Roglic jedes Mal um Sieg mitsprinten kann und da gibt es einen Haufen Etappen, wo er immer, wenn es aus Sieg aus dem Feld kommt, wo er mitmachen kann, dann wird es auch wieder sehr, sehr schwierig für, das, für dieses Sprinter-Trikot.
0: Ich sehe die Konstellation mit Movistar sehr, sehr schwierig fürs Sprinter-Trikot, denn ich glaube, dass Movistar sehr oft versuchen wird, irgendwie Rocklet aus der Reserve zu locken, das Rennen schnell zu machen und das führt dann meistens dazu, dass auch die Gesamtwertungsfahrer am Ende von so einer Etappe um den Sieg sprinten.
2: Da bin ich gespannt, aber den den Movistar-Punkt, den würde ich gleich nochmal aufgreifen. Ich würde sagen, lass uns das, die, das, die gc diskussion äh, ans Ende fassen. Wir haben ja schon gesprochen, dann ähm, die anderen Etappen, äh, Etappe 5 äh, dann eben, Jasper Philipsen gewonnen. Etappe 6, Magnus Kort mit äh, ja einem ziemlich starken äh, <lacht> mit einem ziemlich starken Etappen. Das war so ein bisschen die Erinnerung an äh, Gino Meda, wo war es, Paris-Nizza? Äh, quasi, wo man immer dachte, holt er ihn noch, holt er ihn noch. Und da hat ihn Primus Roglic knapp vor den Ziel noch eingeholt. Magnus Kort hat das ganz schön knapp, aber er hat es gerade noch so, noch so durchgebracht, äh, dann eben doch noch vor, vor Roglic zu bleiben. Diese Etappe mit dem lustigsten Höhenprofil seit langem, finde ich, wo es ja wirklich 80 Kilometer lang, null Höhenmeter ging. Und dann kommt diese Schlussrampe, die dann doch, ja wir hatten vorher gesprochen, ja vielleicht ein Klassikerfahrer, aber es waren dann doch 100 Höhenmeter, die echt knackig waren oder 180 sogar. Also das war dann schon mehr als eine, eine kleine Rampe. Das war schon, schon ein ziemlicher Anstieg. Deswegen ist dann doch eher das GC-Battle irgendwie hinten raus geworden und Magnus Kort da dann eben aus der Ausreißergruppe durchgekommen.
1: da gibt's, Wenn man sich die Ergebnisliste von dieser Etappe immer anschaut, ist es ziemlich lustig, wenn man dann Roglic, Bagioli Vlasov, Mars Matthews was macht er da? <lacht> er hat es also wirklich, da sieht man seine absolute Qualität. Also er war sechs Sekunden hinter Rocklich, Er war also nicht weit weg. Er hat am Schluss auch noch mal die Beine hochgelegt. Er war nicht weit weg davon, tatsächlich diese Etappe zu gewinnen. Danach, wenn man weitergeht, sind auch nur noch Sprinter, Bernal, äh, nicht Sprinter, naja, äh, Bernal, Valverde, Lopez, Großschatner, De La Cruz. Also die absoluten Gesamtklasseballfahrer. Und er hat es da wirklich reingeschafft. Das ist eine beeindruckende Leistung.
0: Ja, Magnus Kort mausert sich da immer mehr in diese Richtung, dass eben diese Etappenprofile da liegen mit solchen schwierigen Profilen. Bei der Tour war es, glaube ich, Etappe 7 dagegen. gegen Mathieu van der Poel und Co. Bei dieser extrem harten Klassiker-Etappe, die fast 250 Kilometer lang war, da ist er auch schon Dritter geworden. Letztes Jahr bei der Vuelta hat er schon ein sehr welliges Profil gewonnen. Er ist tatsächlich noch gar nicht so viele Frühjahrsklassiker gefahren. Da bin ich mal gespannt, wann da so richtig... Na ja, gut... Er ist so, nur in dem, in dem Jahr ist er nicht viele gefahren. Aber er hat schon fünfmal Roubaix mitgemacht, mein sanremo hat er fünfmal mitgemacht. Aber im Endeffekt fehlen ihm noch die, die großen Siege. Also ein One-Day-Race hat er mal gewonnen. Ansonsten letztes Jahr jetzt bei der Vuelta eine Etappe gewonnen dieses Jahr. Aber an sich ähm, ja, fährt er eigentlich eine, ein starkes Jahr. Und wenn er weiter in die Richtung sich verbessern kann, würde ich ihn gerne nächstes Jahr wieder öfters bei den Frühjahrsklassikern sehen. Als in diesem Jahr ist er, glaube ich, nur paar vom Brabant gefahren, sonst gar nichts.
1: Eine Sache, die wir jetzt vergessen haben, Lukas, ist, ähm, auf rein Tarami einzugehen. Du hattest ihn letztes Mal noch als deinen großen Pick. Äh, also jetzt nicht, dass du hier, äh, <lacht> will ich dir jetzt nicht vorwerfen, dass du äh, ihn als, als Sieger auserkoren hast. Aber war natürlich bitter, weil er durch einen Sturz erstmal ähm, sein Trikot verloren hat.
0: Ja, das ist natürlich... Äh dann schade gelaufen. Also ich habe es ihm tatsächlich einfach gegönnt, dass er da sich das so stark errungen hat und dann verliert er es da gleich, es war direkt am nächsten Tag, war das Etappe?
2: Nee, eine später dann, ja. Oder
1: zwei zwei,
0: Tag, ich glaube, glaub, ja. er ist am nächsten Tag In aber auch schon gestürzt.
2: Also er ist einmal im Führungstrikot gestürzt, hat es aber, glaube ich, noch behalten und dann zwei Tage später direkt nochmal. Also ich glaube, er ist irgendwie zwei oder dreimal im Führungstrikot gestürzt. Der hatte das Pech so ein bisschen am Rad
1: kleben. Und dann konnte es Roglic auch nicht mehr abgeben. Nächster Tag, äh, Etappe 7. Michael Storer holt sich den Etappensieg auf einer richtig schweren Bergetappe. Das war auch der Tag von Felix Großschadner vorne in der Ausreisegruppe. Ich glaube, äh, da müssen wir gar nicht so intensiv drauf eingehen, auf, die, auf, das, äh, auf, auf das, was Felix Großschadner da gemacht hat, weil das werden wir nachher besprechen. Aber es gab vorne einen ganz spannenden Kampf um den Etappensieg, weil generell eine schöne Etappe und das war vorne waren es Michael Storer, Carlos Verona und äh, Pavel Sivakov vor allem. Und Storer und Sivakov, die haben sich richtig bekriegt. <lacht> Sieberkopf hat, glaube ich, in jeder, in jeder Kurve angegriffen und äh, ansonsten nicht mehr geführt. Dann hat er einmal angegriffen, äh, seine Kette ist runtergesprungen. In dem Moment greift dann Storer an. Äh, also da ging es richtig zur Sache.
2: Da war Sieberkopf auch richtig sauer, dass Storer genau in, in dem Moment angegriffen hat. Dann haben die beiden sich noch ein Bordgefecht geliefert. Ich glaube, dann hat Carlos Verona mal kurz versucht, oh ja, jetzt werfe ich hier meine, meine Karte auch mal in den Hut. Hat dann nicht geklappt. Und dann, ja, das war crazy stark gefahren von Michael Storer. Also würde ich mal behaupten fällt unter die Kategorie mit der Brechstange einfach mal mit den stärksten beiden zum Sieg weil so wie das da vorne abging und wie der dann da hinten raus auch den den Anstieg noch hochge hochgetreten hat das war schon irre also das war einfach richtig richtig viel Power
1: einfach zu stark oder also ich glaube so kann ja. man sagen Punkt einfach aus zu stark. Ja. Hinten gab es dann, ähm, ja, sind die zusammen so ein bisschen hochgefahren. Da hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass Yates, Roglic, Maas, Bernal, Lopez, die waren so die Stärksten an diesem Tag. Ich glaube, ich hatte auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass es um die jetzt ging. Und da wurde schon so ein bisschen deutlich, dass Mikel Landa Probleme hat. Das kam jetzt am Sonntag nochmal mehr durch. Äh, der ist einfach nicht in der Form, kann nicht mitziehen. Und auch äh, Flasov hat da schon leichte Probleme gehabt, am Sonntag nochmal mehr. Also äh, die zwei haben sich schon so fast ein bisschen verabschiedet, zumindest um, ums Podium, äh, was, was das Gesamtklasse betrifft.
2: Und das war der Tag, an dem Hugh Carthy ausgestiegen ist. Also wir werden gleich schon drauf kommen, wenn wir dann eben über das Gesamt-GC sprechen. Das war irgendwie so ein bisschen, in der ersten Woche gab es schon ein paar Opfer auf jeden Fall im Gesamtklassement. Ja, Gerade von den Namen, die man vorher hatte, stehen jetzt gar nicht mehr so viele da. Man sagt, die haben äh, Chancen jetzt wirklich auf das Podium oder so, das, das zu erreichen. Lass uns die Woche noch komplett machen. Achte Etappe, Fabio Jakobsen, ähm, Sprint-Sieg vor Alberto Dainese von DSM und Jasper Philipsen. Ja, das war nochmal eine der wenigen Flachetappen. wir Sprinter, denke ich, haben wir gesprochen und dann kam der Sonntag und äh, ja, wahrscheinlich mit einer der ja, Tage, wo am meisten passiert ist, mit einer der härtesten Tage, äh, schwere Bergankunft, insgesamt 4700 Höhenmeter ähm, auf der Etappe, Siegeszeit auch von über fünf Stunden und es war offensichtlich heiß. Also, ich weiß nicht, ob es nur die Hitze war, wir sprechen ja auch gleich mit Felix Groschatten eben noch drüber, aber äh, Flasov glaube ich, drei Minuten kassiert, Mikkel Lander vier Minuten fast kassiert, äh, Felix Großschatten war auch dabei. Nee, Lander hat fünf Minuten sogar kassiert, ähm, auf den Sieger, also vier Minuten auf, ähm, auf den führenden, sagen wir mal so, aber das, das ging schon richtig ab.
1: Brutale Etappe. Also äh, man hat richtig gesehen, wie es zur Sache ging, vor allem nochmal hervorzuheben. Äh, Damiano Caruso, der hat jetzt nicht, der, also es war aus einer Ausreißergruppe, man könnte erstmal mal denken, es ist aus der Gruppe der der Führenden rausgefahren war ja Giro Zweiter, nein, er war in der Ausreißergruppe, hat da am ähm, drittletzten Berg, gut, den einen kann man so ein bisschen rausrechnen, also am ersten langen Berg hat er angegriffen und immer mehr Zeit gut gemacht, wo man denken kann, ja, das ist auch ein bisschen eine quatsch etappe eigentlich das ist noch eine Fünfergruppe, aber die haben ihn nicht eingeholt und er ist super gefahren von vorne, die ganze Zeit alleine, ich glaube, über zwei Stunden Solo-Ritt bei
2: 70, 71
1: Kilometer ja. ist er, glaube ich, alleine gefahren. Bei 40 Grad, oh, nicht schlecht vor ähm, allem viel bergab auch, dann noch ein bisschen äh, rolliges Terrain. Und äh, hinten ähm, hat, kamen dann schon die ersten Attacken. Also man hat schon gesehen, dass äh, Ineos hat was vor. Yates hat immer wieder angegriffen. Roglic konnte immer wieder kontern. Movies da ist sehr clever gefahren aus meiner Sicht, haben das genau richtig gemacht. Ähm, einmal greift Yates an, Roglic geht nicht mit. Miguel Angel Lopez geht aber mit, fährt nach vorne und in dem Moment äh, muss Roglic nachfahren und Roglic fährt in dem Moment dann einfach Enrik Maas nach vorne, der ein taktisch super Rennen gemacht hat. Also Movistar, sonst klagen wir immer, die scheinen aus meiner Sicht taktisch
2: relativ gut drauf zu sein. jetzt. Absolut. Lass uns, wenn wir bei der Etappe sind, noch einen, einen kurzen Blick auf die Zahlen werfen.
0: Stravazen
2: Ja, Damiano Caruso hat äh, zum Beispiel hochgeladen und äh, du hast es eben schon angesprochen, seine Attacke war recht früh, 70 Kilometer Solo. Ich finde es dann tatsächlich ganz spannend, zu vergleichen mal den Schlussanstieg, der der recht lang war, in dem es dann auch äh, große Abstände bei den äh, GC-Fahrern gab. Da ist er tatsächlich dann nämlich deutlich langsamer gefahren, als eben äh, die GC-Ambition für seinen Etappensieg hat es dann schon gereicht. Er hatte schon den Vorsprung, aber um das einfach mal in einen Vergleich zu setzen... Ähm, der Schlussanstieg-Segment, das äh, sind 850 Meter Höhenunterschied, 11 Kilometer, durchschnittliche Steigung 7,5 Prozent, also nicht einfach. Äh, Damiano Caruso auf Platz 8, 34 Minuten. Die Bestzeit an dem Tag tatsächlich, Jack Hake mit 31 Minuten, also drei Minuten schneller. Hake ist am Ende auf der Etappe, glaube ich, Vierter geworden. Also er war der Erste von den Verfolgern von Roglic und Mastern sozusagen. Ähm, und Gott sei Dank auch mit, mit Wattzahlen, für alle, die es interessiert, 406 Watt. Ja, durchschnittliche Leistung an dem Anstieg. Das sind ziemlich genau, wenn man seinem Körpergewicht bei Procycling-Stats glauben kann, ziemlich genau die 6 Watt pro Kilogramm für eine, eine gute halbe Stunde. Durchschnittliche Herzfrequenz 172. Also da geht schon ganz schön lange ziemlich zur Sache. Wir haben die Hitze eben schon angesprochen. Das wird der höchste Punkt auch eben nur auf 1700 Metern. Also das ist jetzt gar nicht mal so ganz arg hoch. Und ja, die Hitze hat wohl, wie wir ja später auch noch hören, einigen Fahrern da ziemlich zu schaffen gemacht. Das also die Zahlen zu diesem Tagessieg von Damiano Caruso beziehungsweise die Zeiten der Spitzenfahrer um zum Beispiel Jack Hake
0: Allein, wo sie da schon wieder bei dieser Etappe 9 gefahren sind. Also es sieht einfach wie aus wie Wüste, oder? Es ist, hat keinen Unterschied zur, äh, zu Abu Dhabi oder sonst irgendwas von den Bildern her, gefühlt. Es Kann ist auch Wüste alles sein.
2: In Spanien gibt es auch Wüste.
0: grau braun
2: ja, Südspanien im August, da ist es heiß. Viel, viel wachsen tut er wahrscheinlich nicht mehr.
0: Nicht schön, nicht schön, wie gesagt. Aber die Diskussion hatten wir vergangene Folge schon.
2: Ja. Dann lass uns doch jetzt den Blick auf das Gesamtklassement werfen, weil ich feuer mir die nächste Kategorie hinterher. Ich muss einhaken, wo Jonas gerade war.
0: Aus Reißer und aus Rutscher
2: Ausreißer und man muss es dann auch einfach nochmal so hervorheben: Movistar. So, Jonas, du sagst das häufig genug, jetzt schimpft man über Taktik von Movistar und so.
1: Kurz einhaken: okay. ja. ist die Willst du jetzt was Positives über Movistar sagen oder so, wie du es gesagt hast, Ausreißer
2: und Movistar? Wäre auch eine neue
1: Kategorie. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Können wir auch mal machen, ja. Nein, kein Mensch Movistar diese Woche, sondern so tatsächlich einfach auffällig auf den ersten neun Etappen. Die fahren eine super starke Rundfahrt. Und zwar, du hast es eben gerade schon angesprochen, was auf Etappe 9, wie sie da die Doppelrolle mit Mas Lopez äh, ausspielen. Dazu muss man ja noch anfügen, wie bitter das war mit Alejandro Valverde, der da in der Abfahrt äh, gestürzt ist und deswegen die, die Vuelta beenden musste. dass er ja auch unter Tränen und alles, sonst hätten sie da noch einen Mann äh, potenziell in der Top 10 mit drin, mit dem sie nochmal äh, eine Karte mehr spielen könnten. Und die Henrik Mas. Gestern, also auf der neunten Etappe, fährt mit Primoz Roglic den, den Schlussanstieg rauf. Miguel Angelopas sieht aus der Verfolgergruppe noch mit am stärksten aus, arbeitet dann da logischerweise nicht viel mit, um den Abstand nicht größer werden zu lassen, aber die haben, was es da angeht, und wir haben ja ein paar Teams in der Top 10, Ineos mit zwei Fahrern, Jumbo Wismar mit zwei Fahrern, das sieht da, aber einfach mit Lopez und Mass so stark aus, dass ich echt gespannt bin und ich hoffe es für sie, dass sie das bis in die dritte Woche bringen können um dann auch vielleicht mal Primoz Roglic an einem Tag auch mal unter Druck zu setzen und da vielleicht mal angreifen können. Weil das, was du vorhin meintest, Lukas, dass sie das jetzt vielleicht schon machen, das glaube ich tatsächlich gar nicht. Ich finde es bisher schlau, wie sie es machen, zum Beispiel gestern, dass sie erstmal schauen, möglichst viel Zeit in alle anderen zu setzen, um vielleicht die bestmöglichen Plätze für, für Mass und dann vielleicht auch für Miguel Angel Lopez zu sichern, um dann vielleicht erst ein der dritten Woche, wenn du vielleicht mal ein, zwei Minuten Vorsprung auf andere hast, um dann zu sagen, okay, Platz 2, 3 oder 2, 4 oder 2, 5, wie auch immer, sind jetzt relativ safe oder schauen gut aus, dann lass uns jetzt mal unsere Möglichkeiten nutzen, die wir haben mit diesen zwei Fahrern, um Roglic mal richtig zu attackieren. Und
0: das und wäre das ich langweilig, gerne sehen. wenn sie so weiterfahren. Das ist jetzt schön und gut, aber wenn sie nur darauf bedacht sind, erstmal die anderen irgendwie zu distanzieren und irgendwie an Roglic dran zu bleiben, dann macht ja, halt Roglic nur? am Ende den Zeitfahrer. Gott und macht hier zweieinhalb Minuten auf Henrik Maas und dann haben wir halt über, also so ein Team geht ja nicht mit der Einstellung rein, okay, wir wollen jetzt hier Zweiter oder Dritter werden, wenn sie so nah an dem Gesamtführenden die ganze Zeit dran sind. Das heißt, ja, aber ich, ich glaube schon, ich, das ist
2: auch realistisch realistisch einschätzen können, dass sie, Roglic, äh, dass der einfach eine ne Klasse besser ist und ich glaube, dass es das durchaus ein Ziel sein kann, du sagst, okay, Henrik Mass schaut jetzt erstmal, dass er möglichst viel Zeit in Egan Bernal setzt, Adam Yates da distanziert und Flasov äh, und land und so weiter haben eh schon verloren. Ich glaube durchaus, dass das ein Ziel sein kann. Der ist 28 Sekunden hinter Roglic, wenn er da bis äh, zum zweiten Ruhetag dranbleibt und dann vielleicht aber noch mal eine Minute mehr auf Bernal oder so geholt hat, dann kannst du ganz anders Roglic angreifen, als zu sagen, okay, du riskierst es jetzt vielleicht schon, riskierst damit aber auch vielleicht Platz 2 Drei noch zu verlieren und äh, ich persönlich glaube, da, also ich, ich würde behaupten, dass es besser wäre, in der zweiten Woche erstmal möglichst viel Zeit in alle anderen Konkurrenten zu setzen und dann, wenn du das gesichert hast, vielleicht mal Roglic anzugreifen.
1: Genauso sehe ich es auch ähm, quasi als erstes Mal Platz zwei oder Podiumsplatz absichern und dann kann man Risiko gehen. Ich glaube, darum muss es gehen für Movistar. Sie brauchen auch noch mal ein gutes Ergebnis dieses Jahr. Es war nicht ihr bestes Jahr. Und ich glaube, genau darum geht Sie wollen den Platz absichern. und dass ihnen zu, Dann kann man Risiko gehen, wenn man weiß, okay, wenn ich ein bisschen einbreche, dann bin ich immer noch auf Platz drei oder zwei. Und ich glaube, darum wird es gehen und, und sollte es auch gehen. Und man hat jetzt schon gesehen, wenn sie sich gut fühlen, Enrik Maas hat trotzdem angegriffen ähm, und äh, hat da Gas gegeben. Also ich, die sind gut drauf und, und bleiben auch dabei. Das äh, gefällt mir ganz gut, was, was die da zusammen machen, gerade als Duo auch.
0: Also ist es ist auch so, dass sie jetzt in den Interviews sagen, sie fühlen sich gut. Am Ruhetag hat Lopez äh, mit einigen Journalisten gesprochen sagt, er ist in deutlich besserer Form, als er es bei der Tour de France war. Das ist, glaube ich, nur mit bloßem Auge zu sehen, dass der Mann sich besser fühlt. Aber äh, er sagt eben auch, okay, warum nicht äh, Rocklich äh, angreifen? Sie haben als Team da eben eine gute Situation, sie wollen als Team zusammenarbeiten, schauen dann nicht auf ihre Einzelplatzierungen, sondern wollen zusammen da schon versuchen, Roglic in Probleme zu bringen. Also ich glaube schon, dass man auch in der zweiten Woche jetzt die ein oder andere Attacke von ihnen sehen kann. Würde ich jetzt nicht ausschließen.
2: Ehrlicherweise gibt es aber auf der zweiten Woche jetzt auch gar nicht so viele Etappen, wo, glaube ich, viel äh, GC-Battle abgehen wird. Ich glaube, es wird sich auf Samstag und Sonntag konzentrieren. Davor hat man drei... Ja, Etappen, die hügelig sind, die wahrscheinlich eher was für Ausreißer sind, noch eine flache Etappe und dann wird's am Samstag-Sonntag, glaube ich, richtig abgehen. Und dann mal schauen, was sie, was sie leisten. Auf jeden Fall haben sie. Sehr, sehr gute Karten in der Hand und äh, wenn wir jetzt mal auf andere Teams schauen, die dann noch doppelt besetzt sind, klar, bei Jomo Wismar sind die Rollen ganz anders verteilt. Äh, Sepp Kass ist einfach ein sehr guter Helfer und versucht Roglic da zu unterstützen und ist äh, trotzdem auch noch auf Platz 8 gut positioniert. Spannender finde ich es bei Ineos, wenn man den Tag gestern zum Beispiel betrachtet, Egan Bernal, der dann eben nicht mehr ganz das Tempo mitgehen konnte. Adam Yates, der dann tatsächlich äh, gefahren ist und nochmal, ja, was waren es am Ende, glaube ich, 35 Sekunden, nee, 25 Sekunden vor Bernal ins Ziel gekommen ist. Da wird es, glaube ich, spannend zu so sein, wie die es angehen mit diesen zwei Fahrern. Legen die sich schon auf ein Fest? Ist Bernal immer noch der klare Kapitän? Schaut man, ja, muss ja irgendwann auch gucken, was du machst, weil es bringt ja am Ende da nichts, wenn du Platz 5 und 7 holst. Ähm, wenn Yates fahren kann, glaubt ihr, dass er jetzt die Freigabe schon bekommt oder dass es da weiterhin das Ziel sein wird? Man baut darauf, dass Egan Bernal in der dritten Woche piekt oder mit am stärksten sein wird, um ihn möglichst weit vorne reinzubringen.
1: Ich glaube, die Furcht ist auch noch da, dass Yates es wieder nicht über drei Wochen schaffen kann. Und äh, deshalb werden sie versuchen, beide so nah wie möglich dran zu halten. Genauso wie bei Movistar. Man hat auch gesehen, dass am Sonntag äh, Mars und Lopez zusammen, also Mars vorne hinten mit Roglic gefahren ist und Lopez auch hinten ein paar Ablösungen gefahren ist. Einfach, glaube ich, aus dem Grund, damit er äh, nicht so weit zurückfällt, weil sie ihn dann doch relativ nah halten wollen an, an Roglic dran. Und ich glaube, ja, das Gleiche wird für, für Ineos gelten. Die werden äh, mit beiden versuchen, möglichst nah dran zu bleiben. Und. Dann in der, in der dritten Woche was zu versuchen und zu schauen, wo bei wem die Form dann besser wird.
0: Wir haben noch gar keinen Ausrutscher genannt, nachdem du die Kategorie schon aufgemacht hast. Stimmt. Müssen wir sie auch eigentlich Stimmt. noch äh, zumachen. Hast du was? Naja gut, so ein bisschen, Thomas hatten wir vor der Folge schon drüber gesprochen, dir ist es auch aufgefallen. Damiano Caruso gewinnt gestern die Etappe, aber es gibt ja auch noch die Wertung des kämpferischsten Fahrers. Die ging allerdings nicht an den Mann, der dann 70 Kilometer Solo von vorne weggerissen hat und sich bei dieser Hitze diese Etappe gesichert hat. Nein, nein. Ging es an Franzosen? An einen Spanier. Ah, nee, wir sind
1: bei
2: der Huelta. Entschuldigung.
1: Es ging ich an
0: einen Spanier, aber ganz genau so ist es.
2: Das äh, ist ein Witz, oder?
0: Ja, ich weiß auch an nicht wen? ganz. An An äh, Julian Moreno war mir vorher jetzt noch kein Begriff. Ist auf dieser Etappe jetzt auch nicht sonderlich aufgefallen.
2: Also ich, ich würde mal war es war so eindeutig den ja. kämpferischsten Fahrer zu küren als gestern, oder? Wenn jemand in der Ausreißergruppe ist, aus der Ausreißergruppe attackiert, 71 Kilometer Solo fährt auf einer schweren Bergetappe und die Etappe mit einer Minute Vorsprung gewinnt, aber gut. Vielleicht, vielleicht war, hat sich Caruso zu wenig angestrengt. Vielleicht war es zu einfach. Weiß ich, man doch nicht.
0: Ich müsste jetzt mal schauen, wer war bei Etappe 6 zum Beispiel? Wer hat da... Ja, da ich hat das kurz. Es hat immer ein Spanier hm. gewonnen. Ja. Da hat es auch nicht mal ein Nielsen bekommen. Ah, nee, einmal doch Michael Storer auf, äh, auf Etappe 7. Der wurde belohnt, auch nicht nur mit dem Etappe 7. Für die Kettenattacke.
1: <lacht> Eurosportmäßige ja, Eurosport Aussprache. Michael Storer. Ja, Stora. sorry.
0: <lacht> Michael Storer. Ja, ist ja gut.
2: Aber wenn, wenn wir noch bei Ausrutschen sind, da fällt mir auch gerade noch was ein. Ähm, auch gestrige Etappe. In der, in der Ausreißergruppe, aus der Damiano Caruso attackiert hat, war ja auch noch Roman Bardet. Und der haben mal halt wieder einen alten Klassiker gesehen. In dem Moment, als Caruso angegriffen hat, war Bardet gerade ganz hinten und hat sich gerade verpflegt und hat was gegessen und hat sich in die Flasche gerechen lassen und hat genau deswegen die Attacke von Caruso verpasst. Ich wüsste jetzt nicht, ob Bardet hätte mitgehen können, aber bis der realisiert hat, dass da attackiert wird und überhaupt mal vorne in die Gruppe, da war Caruso auch schon weg. Und das ist auch was, sieht man leider immer wieder, aber echt bitter. Klar, muss sich verpflegen, aber taktisch oder in der Etappe im Nachhinein natürlich, klar, ist man immer schlauer, aber an einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Weil das hat man in der Kamera nämlich sehr gut gesehen, wie der sich da gerade irgendwie noch eine Flasche holt und alles mögliche und vorne setzt einer an und dann sieht man, oh, Caruso zieht los und wenn der mal eine kleine Lücke hat, dann wird es verdammt schwer, die wieder, wieder aufzuholen.
0: Ja, vor allem an so einer Stelle. Ich meine, kann man sich da nicht an den flachen Stücken irgendwie zwischendrin da verpflegen? Ich weiß ja nicht. Aber gut, ist auch nur sich wieder auch von hitze. außen also, der, der ja, Blick.
1: Ich, ich glaube, wir unterschätzen da auch die Hitze einfach. Also, ja. glaub, manchmal muss man einfach was zu trinken holen. Und wenn dann, ja. dann verpasst man vielleicht eine Flasche oder so. Und manchmal, ich glaube, man hat keine Wahl. Da muss man einfach äh, sich was. Vor holen.
2: allem, es war jetzt auch nicht am Schlussanstieg und, oh Mensch, da hätte ja. man wissen können, dass er attackiert. Da es war halt immer noch 71 Kilometer vor Ziel. Und irgendwann musste halt das Auto mal hin. Irgendwann musste nach hinten. Ja, vielleicht ist doch einfach nur Pech da steckt man dann zu wenig drin, beziehungsweise hat man ja auch zu wenig ständig aus der Gruppe gesehen, um das einschätzen zu können, ob das ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt war. Ich habe es mir nur gedacht, als ich es gesehen habe, dass so, oh no. Das ist, äh, passiert dann doch immer wieder mal, dass man genau deswegen dann eine Attacke verpasst und dann nicht mitgehen kann und sich auch mit dadurch eine, eine Etappe ähm, ja, äh, sausen lässt. Und das hat ja durchaus auch äh, Einfluss eben auf das auf das Bergdekot, wenn man das betrachtet. Roman Badet, glaube ich, nach deinem Schlechten Tag, wo er alle Gesamtklassen Hoffnungen aufgeben musste, könnte ich mir gut vorstellen, dass es für den jetzt das Ziel sein wird, das Bergtrikot zu holen. Das hat er dann eben mit, äh, auch dadurch eben knapp verpasst, weil jetzt Caruso in Führung liegt, in der Bergwertung, Bade dahinter auf Platz zwei. Bin mal gespannt, wer da, wie viel Ambitionen auf das Trikot hat und wie viel die da all in gehen werden.
3: Große Eine Punkte, muss man da noch
1: erwähnen ja? Einen muss man, glaube ich, noch erwähnen: Jack Hake von, von Bahrain. Der hat jetzt quasi die Rolle übernommen von Mikalander der auch in der Ausreisegruppe war mit Felix Großschatner, dadurch einen großen Sprung gemacht hat, aber jetzt bei, bei der Etappe 9, die Caruso gewonnen hat, er quasi Dritter wurde ähm, vom, vom Gesamtklassement, wenn man Caruso da so ein bisschen rausrechnet, ähm, war dann in der Gruppe mit Miguel Angel Lopez und Adam Yates, also sehr, sehr stark gefahren, Gino Meda, dazu auf Platz 7, also Bahrain, die haben eine unglaublich starke Mannschaft dabei, bei dieser Huelta, und leider sieht es wieder so aus wie beim Giro. Beste Mannschaft, aber keinen Kapitän oder keinen der der tatsächlich den Sieg holen kann, weil das würde man schon gern sehen einen absoluten Kapitän dabei zu haben mit der Truppe, die sie da dabei haben, vor allem am Berg
2: Armin wird es jetzt für sie aber wahrscheinlich Jack Haig sein, einfach, oder? Allein aus der Position, die er jetzt hat, muss man für ihn fahren. Du hast gerade schon angesprochen, Gino Meda, bei dem ist es auch so eine Rollercoaster die ganze Woche. Der hat irgendwie auf, auf Etappe 3 ist er super stark gefahren, ist auf Platz 11 im Gesamtklassement, dann war es die sechste Etappe, glaube ich, wo er, wo er super viel Zeit verloren hat, dann wieder zurückgefallen ist. Gestern dann wieder siebter geworden, ist dann wieder hat er, glaube ich, sieben Punkte oder äh, sieben Plätze oder, oder fünf gestern wieder gut gemacht und ist jetzt auf Platz 12 gefahren. Also der ist noch in Reichweite zur Top 10. Äh, das ist auch so ein so ein Hin und Her. Während sich der andere, muss man dann auch nochmal erwähnen, Flasov hatten wir ja vorher auch noch auf der Rechnung für äh, vielleicht Top 3 oder Top 5. Das sieht auch nicht ganz aus, als ob er das halten könnte. Ist äh, viel Zeit verloren, auch gestern. Noch nicht ganz so schlimm wie, wie bei Mikkel aber aktuell auf Platz äh, 11, vier Minuten Rückstand. Realistisch wird er ganz vorne auch nicht mehr angreifen können.
0: Nee, das glaube ich, da ist auf jeden Fall der Zug abgefahren. Klar, Top-Ten sind immer noch möglich. leider da hat dann noch nicht so viel Rückstand. Aber ja, die da vorne sind einfach zu stark. Also ich sehe nicht, wie Roglic, Mars und, und Lopez da wirklich groß viel Zeit auf ihn einbüßen sollten. Um
2: auch Fabio Ardu leider. Ihn hat es auch schon erwischt. Also es sind, werden immer mehr, die sich da, die sich dann doch schon verabschieden, die man vielleicht anfangs oder nach den ersten zwei der Tage da vielleicht noch auf der Rechnung haben konnte. Aber das zeichnet sich immer mehr. Der Kampf der ganz, ganz großen Namen da noch ab. Giulio Ciccone steht da aktuell noch ganz gut. Hat gestern auch äh, gut Zeit wieder gut gemacht und hat vier Plätze gemacht auf Platz sieben. Da bin ich auch mal gespannt, wie der, wie der das fortsetzen kann. Äh, war ja beim Giro stark gefahren, bis er dann, dann hinten raus doch abgestiegen ist. Aber denke ich, auch mal noch ein guter Kandidat für Platz fünf bis acht, würde ich behaupten. Oder was meint ihr?
0: Ja, sind noch einige da in der... Kategorie. Also ich würde jetzt auch noch nicht, da würde ich jetzt zum Beispiel Vlasov, Großschadner und Co. noch nicht rausrechnen, auch Mäder noch nicht. Die können da einfach mit einem guten Tag, kann da wieder so viel passieren und das ist ja dann wirklich bei der Vuelta. also so wirklich konstant hat man ja wirklich nur vorne gesehen von, von denen. Und dahinter mischt sich so viel durch, da kann von Platz 5 bis Platz 15 kann noch alles passieren.
1: Aber ja, Ciccone weiß man auch nie wirklich. Er Ist ein super Fahrrad, ist jetzt auch wieder super gefahren, aber er hat immer wieder Probleme bei ihm. Weiß man nie so ganz. Das ist auch ein, spannendes, ein spannender Platz da vorne und als auch um die hinteren Plätze. Da ja, Ciccone hat halt auch gar nicht genannt. Also er gibt schon noch einige Fahrer, die dabei sind. Luis Manches, ja, ist für mich absolut lustig, dass er da dabei ist. Ich habe einmal in unsere Gruppe geschrieben: Wer ist denn der Fahrer von Intermagé? Was macht der denn da? <lacht> und das war Luis Manches. Habe ich nicht erkannt.
0: Auch da erinnere ich mich wieder, wie alt ist der Mann? Ich weiß gar nicht, ob er schon so alt ist, aber gefühlt ist der auch schon seit Ewigkeiten dabei. Gehört, 29
1: so, erst. 29, okay.
0: Ja, okay. Ich hätte ihn jetzt fast schon in die Richtung in Richtung Taramey äh, <lacht> gesteckt, weil irgendwie so gefühlt ist der auch schon immer dabei, seit ich Radsport gucke. Aber habe ich mich vielleicht ein bisschen getäuscht. Aber so ein bisschen ist so ein Throwback bei dieser Vuelta immer mal wieder gegeben. Es kommen auf einmal wieder Namen auf. Das ist äh, immer mal wieder schön zu sehen. Na gut, dann haben wir jetzt schon so viel angekündigt und so viel drüber gesprochen. Dann lassen wir doch den guten Felix Großschartner zu Wort kommen. Ihr habt mit ihm heute am Ruhetag gesprochen. Er hat sich die Zeit genommen und dann hören wir doch rein in dieses Interview. Und nächste Woche sprechen wir ja auch nochmal mit Ihnen. Aber jetzt erstmal WhatsApp mit Felix Großschartner.
2: Und die nächste Anmoderation mit Wetter. Schön. Ja, vom, ich schaue gerade aus dem Fenster, sehr bewölkten und kühlen München ins irgendwo in Südspanien, hat er gerade gesagt. Felix Großschartner. heute. Servus Felix, erstmal. Cool, dass du, dass du Zeit hast. Und an so einem Ruhetag ist die obligatorische Frage natürlich
3: zu Beginn. Wie geht's dir? Gut, Ruhetag. Viel <lacht> Zeit im Bett verbringen, ein bisschen relaxen. Und ja. ja, was
2: hast du heute schon gemacht?
3: Äh, eigentlich nicht viel. Also frühstücken war ich um neun und dann äh, sind wir gemütlich um elf mit dem Rad weggefahren oder halb zwölf, so eineinhalb Stunden nicht ganz easy und dadurch halt morgen flach ist und so am Anfang, äh, glaube ich war das ganz gut, dass man heute den Ruhetag ein bisschen nützt, also wirklich ein Ruhetag und jetzt gehe ich dann nachher noch massieren, also jetzt ah, Pressekonferenz sieben. ein bisschen gehabt, jetzt mit euch noch ne, und dann gehe ich massieren. Perfekt.
2: Unterscheidet sich das Frühstück an einem Ruhetag eigentlich? Wahrscheinlich schon, oder? Kann man da ein bisschen sich auch was gönnen oder ist es auch am Ruhetag recht vorgegeben oder so, was man essen
3: sollte? Äh, Nein, bei mir ist es ziemlich gleich. eigentlich. Also äh, ist eigentlich verschieden. Also ist eigentlich immer ziemlich das Gleiche, weil manchmal habe ich nur Bock auf ein Bananenbrot mit, ich habt bei Marmelade und manchmal habe ich einfach keinen kein Bock drauf, manchmal habe ich auch Bock auf ein Cappuccino und manchmal nur auf einen Amerikaner. Und ja, also es ist immer ein bisschen verschiedener, aber grundsätzlich ist immer eher so meine Haferflocken mit Cornflakes und Joghurt, weil das schmeckt mir einfach.
0: <lacht>
2: Stark. Ja, dann lass uns über die erste, erste Woche sprechen. Es war ja ein Hin und Her ein bisschen oder es war eine, auf jeden Fall eine, eine intensive und eine sehr interessante erste Woche bei der Vuelta mit bei dir. Außer Ferne würde ich jetzt mal behaupten, im Kopf wahrscheinlich auch viel auf und ab. Also wir hatten so ein paar Schlüsseletappen und äh, mega viel passiert. Wie, wie hast du jetzt die erste Woche allgemein erstmal so für dich empfunden?
3: Ja, war ein bisschen Rollercoaster. Also grundsätzlich ist mir jetzt nicht schlecht gegangen. Äh, also eigentlich fühle ich mich relativ gut und ich spüre halt so manchmal nur so ein bisschen, okay, da fällt mir so ein bisschen die Rennhärte oder so. Aber eigentlich bin ich relativ positiv für die nächsten zwei Wochen oder wer für die nächsten zwei Wochen. und Weil ich mich gut fühle. Also, also wie gestern, ich habe mich gestern wirklich den ganzen Tag richtig gut gefühlt. Und okay, ich habe da unten rein, war es echt schnell und viele Attacken und Es war brutal hart. Und ich habe da ein bisschen vergessen, mich auch zum Abkühlen. Und wir hat es dann einfach fünf Kilometer vor dem zu den Stecker gezogen. <lacht> ich habe, glaube ich, drei Minuten verloren auf fünf Kilometer, fast so einen Schmierer nur. Also ich bin richtig, ich bin richtig gestanden. Aber ich habe mir ja noch vorhin zugekämpft und äh, ja, kann man nichts machen. Ist ja so. Äh, Schadensbegrenzung war das dann, würde ich sagen. Aber grundsätzlich bin ich zufrieden. Ich bin in die ersten zehn, in den ersten Ruhetag eingegangen Und wie gesagt, Tag für Tag schon. Die Rundfahrt ist noch lang.
1: Hast du dich auf die Hitze vorbereitet? Also wir haben es bei Olympia gehört. Lisa Brennau hat, glaube ich, in der Sauna trainiert vorher. Ich weiß noch gar nicht so ganz, wie das ausgesehen hat. Müsste ich mir mal anschauen, aber ähm, hast du dich darauf vorbereitet, auf die Hitze jetzt in Spanien, oder hast du gedacht, damit äh, komme ich hier einigermaßen
3: klar? Ja, ich habe halt mich schon darauf vorbereitet. Also ich, ich hasse eigentlich Hitze. Also zu Hause gehe um 7 Uhr morgens trainieren, wenn es über 30 Grad hat, weil ich einfach überhaupt keinen Bock auf Hitze habe. Und äh, Diesmal bin ich dann immer in Mallorca gewesen, weil es halt da ähnliche Temperaturen hat und das ist echt eigentlich ein Wahnsinn, man gewöhnt sich einfach dran und das musst du halt dann so ein bisschen annehmen und also ich habe jetzt eigentlich überhaupt kein Problem mit der Hitze, also es ist heiß, ist eh klar, aber äh, ja, das musst du halt einfach annehmen, aber ich habe jetzt kein Problem, also das mit überhitzen, das und wenn du dann so ein bisschen einen Hitzeschlag hast, das ist einfach ein Fehler, weil ich halt einfach zwang gekühlt habe und zwang getrunken habe am letzten Anstieg. Aber das, das, das passier, würde ihnen passieren, egal wie, wie sehr du die Hitze liebst. Also das, das ist halt einfach so.
2: Wie hast du den den Auftakt auch vom Team und und für dich in die in die Vuelta erlebt? Am, am ersten Tag haben wir es gesehen, euch hat es dann mit den Stürzen oder dich zum Glück jetzt erstmal nicht, aber Teamkollegen von dir hat es ja direkt mit Stürzen erwischt. Für dich war die dritte Etappe, hast du zumindest auf Instagram geschrieben, dass du enttäuscht bist mit dem Resultat, aber es noch eine lange Zeit zu gehen ist. Wie steckt man sowas weg, wenn direkt sag ich mal auf den ersten drei Etappen, jetzt das alles noch nicht so ganz nach Plan läuft, kann man da sofort umschalten und sagen, hey, wir haben noch, noch 18 Tage oder wie geht man da abends nach der Etappe mit sowas
3: erstmal um? Äh, also es herrscht halt doch irgendwie so ein richtiger Druck auf die, Also es ist jetzt nicht jetzt ein richtiger Druck vom Team, sondern auch, was man sich einfach selber macht. Weil im Endeffekt, so wie heuer, bin ich halt immer so ein bisschen meiner Form hinterhergefahren und ich habe echt nicht gewusst. mir ist eigentlich einfach nie wirklich gut gegangen Herr. Und ich würde sagen, ich habe dann nach dem Giro ein bisschen Pause gemacht und habe halt echt dann richtig, also wieder voll reingefunden und so. Und also ich bin eigentlich voll happy, dass man relativ, also mir geht es echt ein gutes Körperbefinden einfach. Und ich habe mich halt einfach schon ein bisschen mental darauf eingestellt, dass halt vielleicht, äh, also, das Normal ist, dass es ein bisschen auf und ab geht, und, äh, wenn alles perfekt läuft, ja, dann läuft es eh sehr perfekt, aber ich habe mich schon ein wenig drauf eingestellt, hey, vielleicht hast du mal einen Doktor dabei der vielleicht nicht ganz so gut läuft und so und dass du halt einfach nicht den Kopf hängen lässt, sondern eben jeden Tag. Deswegen bin ich eigentlich so ohne fixen Ergebnisziel eingegangen, weil ich gesagt habe, hey, ich schaue jetzt Tag für Tag, ich gebe jeden Tag mein Bestes und äh, dass ich halt eben bei der ersten Bärankunft, meine Leistung war nicht schlecht, also es war jetzt nicht meine beste Leistung, aber es war trotzdem nur immer äh, wirklich gut. Es war ein überraschend, dass einfach so viele so schnell gefahren sind und jetzt schaut halt das auf dem ein Ergebnis einfach schlecht aus. Aber grundsätzlich war das jetzt keine schlechte Leistung und wie gesagt, ich habe mich gut gefühlt auch an dem Tag, daher hat mir das jetzt nicht nervös gemacht. Und ich glaube, dass das ganz ein wichtiger Faktor ist, dass man bei so einer drei wochen rundfahrt nicht im Kopf hängen lässt, wenn nicht immer alles 100% nach Plan läuft. Also äh, auch beim Rohglitsch läuft nicht alles nach Plan. Also der hat ja genauso mal seinen schlechten Tag oder es ist ja ein also das ist komplett normal. Wichtig ist halt einfach, dass man das akzeptiert und eher noch neue Möglichkeiten sucht. Und das habe ich kurz drauf wieder gehabt und ich war dann wieder zweit im also ja Du sprichst es gerade schon an,
2: nach dem wenn du sagst Rollercoaster, nach dem Runter geht es irgendwann auch wieder rauf. Etappe sieben war es dann, wo mhm. du acht Sekunden am Führungstrikot quasi vorbeigeschämt bist nach einem langen Tag in der Ausreißergruppe und, und einer ja, starken Performance da auf der Etappe. Wie, wie sauer warst du am,
3: am Abend auf Adam Yates? na gar nicht auf dem Enemy jetzt. Also Rennen ist Rennen. Also da bin ich auch überhaupt so Sauer. <lacht> äh, ich war eher ein bisschen sauer auf mich selbst, weil äh, also die letzten vier Kilometer bin ich halt dann einfach voll von vorne gefahren. Und ich glaube, ich persönlich ich hätte einfach viel früher, also ich hätte schon ein bisschen früher anfangen sollen. Also der Datensieg war mir eigentlich dann ziemlich egal, weil es hat halt irgendwie jeder auf mich geschaut und jeder hat halt irgendwie so versucht, dass er mich ein bisschen flicken kann. Und <lacht> <lacht> es war halt so ein bisschen... Äh, äh, ja, ich habe dann gesagt, ja, wurscht, also ich brauche nicht gierig werden. Äh, Wenn es jetzt der Tappen Sieger geben wird, dann ergibt das ja, eh, aber für mich war eigentlich eher dann wichtiger dass ich die, im Gesamtklassement eher dann Zeit gut mache und dass halt die Situation dann so ist, dass ich da ins rote Trikot fahre, das habe ich eigentlich erst so am vorletzten Berg realisiert. Und vielleicht habe ich ein bisschen in den letzten Berg unten rein, vor Kilometer 7 bis fünf, sowas, weil wir halt voll viel Zeit liegen lassen, weil wir mhm. einfach Voll gepokert haben. Und das war vielleicht ein wenig ein Fehler, da hätte ich vielleicht ein bisschen früher schon fahren sollen. Aber es ist nicht so leicht, dass jeder glaubt halt immer dass man vor die guten Zeitangaben hat und alles genau was Aber es ist halt trotzdem äh, ist nicht so leicht. Also, das ist schon also sportliche Leute im Auto, die sind halt da richtig gestresst und wissen auch nicht genau die Zeiten oft. Und Aber wurden
2: dir die Zeiten zum Beispiel auf also Vorsprung auf äh, Gruppe der, der anderen Gesamtklassefahrer durchgegeben? Also wusstest du, dass es für dich an dem Tag auch ums Führungstrikot geht?
3: Ja, ja, äh, ab dem vorletzten Berg, ja, ja. Es war ja das, man hat halt gewusst, dass die letzten vier Kilometer echt schwer sind. Und daher äh, hat man gesagt, okay, äh, ich warte jetzt nur auf die letzten vier Kilometer und dann fahre ich halt voll rauf und wir haben halt davor dann so viel pokert, die zwei, drei Kilometer davor, da habe ich halt einfach viel zu viel Zeit liegen gelassen und da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich einfach gesagt hätte, okay, ich fahre da jetzt meinen Stiefel runter und ja, aber im Nachhinein weiß man es immer besser und sicher schmerzt, es, wenn es acht Sekunden vorbei bis zum roten Trikot, weil keiner interessiert, so jetzt der zweite war, zwei Tage lang in der Gesamtwertung, aber das rote Trikot an das erinnert man sich einfach und ja, so wäre so selber auch gewusst, dass das schwer ist, dass ich das bei der nächsten Bergetappe verteidigen kann.
1: War auch für uns vor dem Fernseher ganz schön schwer, weil deine Gruppe wurde irgendwann gar nicht mehr gezeigt und es gab auch keine Zeit mehr. Also es wurde vorne Ja, ich habe auch die, die falschen
3: ja. Zeitangaben gehabt, ja. Also auch die sportlichen Leiter haben da die falschen Zeitangaben gehabt. Und also die haben das einfach falsch angezeigt. Die die da das ist das
2: Krasse. Das, das hat uns schon mal ein Fahrer, ich weiß, grad, ich glaube es war Niklas Arndt oder ich weiß es gar gar nicht, der auch schon mal bestätigt hat, dass man oft eigentlich am Fernseher mindestens genauso viel weiß wie sportliche Leiter oder Fahrer auf der Strecke, tendenziell fast sogar mehr.
3: Ja, du denkst ja im Auto, dass die voll gut informiert sind, aber die sind einfach auch, die wissen da oft einfach überhaupt nichts, weil, weil einfach keine Information durchkommt oder sogar falsche Information. und ja.
1: Am Ende war es dann, dann Platz zwei für dich ähm, im Gesamtklassement und dann eben Sonntag Etappe neun, wahrscheinlich nochmal die die schwerste Etappe jetzt von den ersten Tagen, wirst du gleich einschätzen, ob das wirklich so war, mhm. äh, dass du wieder ein bisschen äh, Zeit verloren, wie, wie ging es dir, du hast schon gesagt, da war es ein bisschen heiß, du hast dich nicht richtig verpflegt, äh, wie hast du dich davor gefühlt auf auf der Etappe?
3: Sehr gut, also wirklich. Äh, vor allem, äh, also wenn ich mich jetzt nicht gut fühle, dann weiß ich immer so, wie beim, Dritt, also beim Langenberg, wo halt Ineos so schnell von vorne gefahren ist, da bist du halt schon ein bisschen am Saffern und das war ich halt noch überhaupt nicht und das hat mir eigentlich voll optimistisch gestimmt, weil wir halt doch dann nur mal kleine Gruppen waren. Äh, ja, ist hat, wie gesagt, äh, da unten rein äh, war es echt äh, heiß, schnell, viel attackiert und ich habe halt einfach ein bisschen überzogen dabei und vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen, ich hätte äh, abreißen lassen, ein wenig früher und wäre gleich mein Tempo gefahren, weil im Endeffekt wie zum Beispiel auf die Gruppe von Vlasov oder so habe ich schon über Minuten Vorsprung gehabt und die haben mir anderthalb Kilometer vor dem Ziel überholt und da war es fast flach, ich habe nicht einmal im Hinterrad mitfahren können, ich war einfach komplett fertig, also mit Gänsehaut, Schüttelfrost, schlecht und das war zwei Stunden nach dem Rennen nur immer, wo ich richtig kaputt war und so drei Stunden danach habe ich dann ein bisschen einen Appetit wieder gekriegt, dann habe was essen können und ich würde sagen, da bin ich richtig gut ans Limit gegangen. <lacht>
2: Wahrscheinlich auch ein Stück drüber hinaus. Also Das, ja, das ja. wird schon krass, wie, wie heißt das, die, die Woche in, in Spanien zu zu, gewesen zu sein scheint. Du hast gerade schon angesprochen, Gruppe Flasov. Du warst ja gestern nicht der Einzige, der da nicht ganz vorne mit reingefahren ist. Flasov, einer, Mikel hat gestern vier Minuten sogar verloren. Wir hatten es auch in der ersten Woche, Carthy schon ausgestiegen. Also die erste Woche hat schon ein paar GC-Opfer gefordert. Welchen Anteil daran hat allein die Hitze, würdest du einschätzen?
3: Ja, also ich glaube... Wenn es jetzt 20 Grad hat, wird es ähnlich ausschauen. Also vielleicht explodierst du nicht, ja, es ist ist ja für jeden gleich. Also ich sage immer, das ist halt für jeden gleich und ich weiß es nicht. Ich denke, dass die Hitze den Einfluss hat, dass einfach die Leistung schlechter wird. Aber so geht es ja jedem. Also, wenn ich jetzt meine Leistungswerte anschaue, die sind jetzt gut, aber nicht jetzt außer also nicht jetzt äh, zu den top -Werte. aber das ist halt einfach, weißt du halt einfach bei 35 Durchschnittsgrad Rennen fährst und ich glaube einfach, dass das schon wegen an der Leistung auch dann äh, zehrt und die reduziert ist und du hast ja halt auch so ist es halt bei mir du darfst halt nie richtig in den dunkelroten Bereich fahren, also du musst halt immer schauen dass du, da also du kannst nur einmal in den dunkelroten Bereich fahren und das so echt am Schluss sein und ich glaube, das war so ein bisschen mein, mein Problem an dem Berg, dass halt unten eine schon ziemlich im dunkelroten Bereich war. Und die bessern halt noch nicht. Und mir hat es halt dann richtig gekostet. Und es ist aber halt bitte, dass dann drei, also drei Minuten ist halt echt brutal. Also ich, auf fünf Kilometer. Das ist halt, also ich bin richtig gestanden.
2: Was, was auffällt, wenn man so auf das Gesamtklassement schaut, das sind ein paar Doppelfahr, also von den Teams her gesehen. Also welchen Einfluss hat das, dass Jumbo Wismar haben Roglic und Sepp Kastauer vorne, Ineos mit Bernal und Yates, Movistar aktuell Platz 2 und 3 mit Enric Mass und Miguel Angel Lopez. Also wie, wie schwer ist es da? Du bist ja häufig in diesen entscheidenden Phasen schon isoliert, wenn die anderen Teams da immer noch zu zweit auch rumfahren und da taktisch einfach noch die eine oder andere Karte mehr spielen können. Wie, wie
3: geht man damit um? Ja, ich mein, für mich macht es nicht ganz so viel aus, weil, wie gesagt, die, ich gehe jetzt nicht zu den Top-Favoriten da. Und äh, manchmal kann man sogar davon profitieren. Aber äh, es macht das Rennen, glaube ich, deutlich spannender. So wie gestern. Äh, ich meine, da geht es unten rein noch fünf Stunden oder nach viereinhalb Stunden richtig Rennen fahren. Und die attackieren vom ersten Kilometer weg bis halt ins Ziel eigentlich. Und sonst ist halt immer das, wenn immer nur ein Leader ist, ist halt oft so, da fordert halt das Team wie Jumbo oder selber einfach von vorne bis halt nur noch 5-6 Fahrer über sind und dann vorne die halt so ins Ziel so circa und jetzt ist halt, wie man gestern gesehen haben, der attackiert jetzt attackiert, banana attackiert Carabas dann wieder Lopez und so ist es halt immer hin und her gegangen und ich denke, dass halt das schon Rennen um einiges attraktiver macht für, für, für Zuseher dass da jetzt halt nicht eine Mannschaft so dominierend von vorne fort sondern dass das halt eher mit zwei drei Karten pro Team gespielt wird
1: Sieht Roglic für dich auch so äh, dominant aus, wie das am Fernsehen wirkt? Also, am Fernsehen wirkt so, er kann jede Attacke kontern, äh, ist überall dabei eigentlich. Wirkt das für dich auf dem Rad auch so?
3: Ja, also, der ist halt super stark und ja, wie gesagt, das ist ja schon die letzten Jahre und rein vom Papier und so ist er halt da der, der stärkste Fahrer und das sieht man jetzt beim Ergebnis. Aber ich muss schon sagen, also der Rick Maas, so wie gestern, äh, die sind sicher da auf dem gleichen Level gewesen. Also ja, aber grundsätzlich sehe ich jetzt schon ein Top-Favoriten, vor allem mit dem Zeitfahren nur am Schluss.
2: Wir haben gerade schon über Teams gesprochen. Wie, wie ist euer Team in Spanien? Es wirkt, wenn man die Namen liest. Patrick Gampa hast du noch einen Landsmann mit dabei, mit Anton Palzer, der sein grau tour -Debüt gibt mit Ben Zviov Es wirkt nach einer ziemlich coolen Truppe. Wie ist die Stimmung bei euch?
3: Ja, Stimmung ist richtig gut, also der Schmäh rennt immer <lacht> und äh, alle sind gut drauf und sicher im Rennen ist es halt hart, äh, für, für für die Sprinter sowieso, also Welt ist halt ein hartes Rennen für die Sprinter und äh, Anton äh, fährt seine erste Grottour. Äh, Wie aus, macht er sich? Seine erste Saison als Radfahrer, Tour. also es ist einfach... Für, also jeder, der solche Rennen nicht kennt, der kann sich das gar nicht vorstellen, wie wir fahren. Und äh, das ist echt brutal stark, dass du überhaupt solche Rennen ausfahren kannst, für das, dass du nie Rahlrennen gefahren bist. Und daher macht er sich gut. Also äh, man muss halt schauen, wie sich das die nächsten Tage weiterentwickelt. Aber jetzt die zweite Woche ist, äh, also ist schwer, aber von den Bergetappen eher hügelig. Immer gut für Ausreißergruppen. Und ich denke... Äh, da wird er schon gut durchkommen und dann letzte Woche muss man halt nochmal Vollgas geben, aber es wird halt jeder ein bisschen müder, also das ist ja, also wie gesagt, das ist halt oft dann so, wenn es so schwer ist, die ersten 30 von Rennen und die, die anderen fahren halt ums Überleben, so circa.
2: Jetzt hast du die zweite Woche schon angesprochen, vom Profil sieht es auch so aus, wie du sagst, jetzt kommen erstmal drei hügelige Etappen, eine flache Etappe, bevor es dann am Wochenende wieder, wieder härter wird mit einer Bergankunft und einer schweren Bergetappe. Glaubst du, dass es die nächsten Tage überhaupt viel Bewegung im Gesamtklassement geben wird oder dass es mehr jetzt erstmal ein paar Ausreißer-Etappen und erst am Wochenende wieder richtig abgeht bei euch?
3: Äh, es kommt ein bisschen auf den Wind drauf an. Äh, also, ich glaube, wenn jetzt äh, die Windverhältnisse stärk, stark sind und da Windkanten ist, äh, kann sich schon im Gesamtklassement noch was ändern. Aber grundsätzlich glaube ich, dass du jetzt in den nächsten Tage nicht die Runde verquinnst, sondern eher verlieren kannst. Aber. Äh, ja, also grundsätzlich glaube ich jetzt fürs Gesamt, dass man, wenn jetzt keinen schlechten Tag hast und komplett einbricht wird sich da jetzt einmal die nächsten drei Tage jetzt nichts ändern oder vier Tage. Wie gesagt, es kommt ein bisschen auf den Wind drauf auch und der kann schon immer ein wenig interessant machen.
1: Wer ist, da dein, wer ist da dein, Beschützer im Wind? Äh, wer, wer, passt da auf dich ja, auf bei so Wind? das haben
3: wir gut aufgestellt. <lacht> da, haben wir, da haben wir in Jordi, in Gampi, in Martin, in Lars und äh, ja, also das passt. Und ich selber bin auch relativ gut in der Windkanten und ich kann auch gut Pose fahren für einen Bergfahrer. Und mir macht das auch richtig Spaß. Also Windkanten finde ich, bis auf das, dass es halt so viel Stürze gibt, finde ich es richtig geil. Und von dem her äh, würde ich eigentlich das gar nicht so verneinen, wenn, wenn da in den vier Tagen mal ein bisschen was äh, äh, Windkantenmäßiges dabei ist. Also ihr initiiert eher was, als dass ihr reagiert, so, so verstehe ich das jetzt mal. Das haben wir noch nicht geredet, also das haben wir noch nicht geredet, aber also rein vom, vom, einfach vom Rennen fahren glaube ich, dass das mir mit dem Wind ganz gut entgegenkommen kann und ich weiß, dass da bei paar andere ein bisschen Probleme haben und das war halt echt so, wo du halt vielleicht äh, trotzdem irgendwie eine Zeit gut machen kannst auf welche oder die sogar verbessern kannst im Gesamtklassement. Aber grundsätzlich, waren das jetzt, wenn man jetzt nur aufs Profil schaut und der Wind normal ist, werden die nächsten vier Tage, glaube ich, jetzt auch nicht ganz so entscheidend sein für das sondern eher Tage für Ausreißergruppen sein. Aber dann schauen wir es uns an, was, man was ihr die ja nächsten
2: Tage vorhabt. <lacht> ja, man weiß ja nie. Nächste Woche wissen wir es dann besser. Danke dir erstmal für deine Zeit. Ja, bitte. Ähm, wir wir drücken dir, wünschen dir alles Gute jetzt für die, für die zweite Woche bei der Vuelta. Drücken die Daumen und dann hören wir uns nächsten Montag zum nächsten Ruhetag
3: wieder. Genau. Hoffentlich nicht so ein Rollercoaster, sondern eher Affe. Ja? <lacht> Mehr berghoch ist berghoch. dabei. <lacht> ja, perfekt. Mach's gut, Felix. Danke fast. dir. Tschüss. Ciao. Danke.
0: What's Up. Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.